0: Sascha Meyer ist Geschäftsführer bei der Firma Electronics GmbH. Die Electronics GmbH unterstützt ihre Kunden in den Branchen Maschinenbau oder Smart City bei Elektronik und Softwareentwicklungen. Über den Post, das Pflichtneft ist immer Teil des Angebotes, bin ich bei LinkedIn auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn kurzerhand angeschrieben, ob er mal in meinen Podcast kommt. Er hat sofort zugesagt, ja, und hier ist die Folge. Auf geht's der Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo Sascha, wo
1: erwische ich dich? Moin und hallo, hi. Ich bin gerade im Büro und ich arbeite ähm, oder be beziehungsweise ich bereite gerade die Emo Hannover vor. Das ist die Weltleitmesse für Produktionstechnologie in Hannover.
0: Für alle meine Hörer, die dich noch nicht kennen, würdest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst und was dich so treibt?
1: Ja, klar. Ähm, ja, ich bin Sascha Meyer. ich bin 34 Jahre alt. Und ich habe 2016 Aitronics in Kiel gegründet. Ähm, wir sind ein Kieler Dienstleistungsunternehmen, das ähm, Elektronik und Hardware Software entwickelt für Kunden. Also wir smartifizieren damit mit diesem Handwerk, wir smartifizieren Produkte für den Maschinenbau. Ähm, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, ähm, du hast einen Vollautomat in der, in der Küche, dann ist er halt allerhand, dann sind da so Leiterplatten drin, dann ist da Hardware äh, Software drin, die auf dieser Leiterplatte läuft. Und genau das machen wir für den Maschinenbau Produkte, die so so eine Elektronik halt nicht ähm, innehaben. Für die machen wir das dann und damit entwickeln wir neue Use Cases.
0: Und außerdem bist du sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Hier drüber haben wir zwar uns ja connected, weil ich äh, finde, dass du sehr, sehr guten Content auch zum Thema, ja, ich sag mal, Projektmanagement, ähm, Projektanbahnung. Ähm, wie bist du damals zu dem Thema gekommen, auf LinkedIn auch dein Wissen so freizuteilen? zu teilen? Ja. Ähm, also die eine Komponente ist, ich habe zwar ein Ingenieurstudium hinter
1: mich gebracht, ähm, war dann auch die ersten zwei Jahre bei Edge als Entwickler tätig, bin dann aber komplett in den Sales und ins Marketing gegangen und ich musste ja irgendwie oder ich musste regelmäßig Leads generieren ne? und da ist natürlich LinkedIn für mich ein, ein großes Tool, was mir dabei hilft und natürlich auch dann tatsächlich äh, ja Content zu schreiben, Content zu generieren, ähm, hilft mir dabei. Leads kennenzulernen, potenzielle neue Mitarbeiter kennenzulernen und ähm, ich glaube, dieses Thema Projekt, Projektanbahnung, ne, das liegt natürlich auch daran, welcher im Sales aktiv bin. Also von daher befinde ich mich ja immer genau in diesem Bereich.
0: Und ich mich bei dir und bei deinen Posts auch immer sehr stark zu Hause fühle, weil die Themen, die du adressierst, ja wirklich denke ich, ähm, nicht gerade auch Projektmanagement abhängig ist, sondern ich denke auch wahrscheinlich allgemein ähm, die Unternehmen interessieren wird, ähm, gerade was das Thema Projektanbahnung betrifft. Wie wichtig ist die Projektanbahnungsphase für dich denn?
1: Ich glaube, sie ist super wichtig, weil
0: das ist halt eine Sache, die unterscheidet uns von
1: anderen Dienstleistern. Wenn wir einfach mal so überlegen, Elektronikentwicklung und hardware softwareentwicklung bekommst du auf der ganzen Welt, also auch in Fernost und das natürlich auch für einen viel, viel günstigeren Preis. Die Frage ist also, wenn ich Unterstützung in diesem Bereich gehe, warum hole ich mir das nicht in Fernost, sondern warum hole ich mir das halt hier, hier in Deutschland, wo ich ganz genau weiß, da sprechen wir, ähm, reden wir von einer ganz anderen Preiskategorie und ich glaube, dass diese... Ähm, diese Projektanbahnungsphase, dieser ganze Sales, das ganze, die ganze Aufklärung, die halt dort stattfindet. Ja? Weil viele unserer Kunden, die kennen sich mit Elektronik und Softwareentwicklung überhaupt gar nicht aus. Das heißt, ich, ich muss ja ganz viel Aufklärungsleistung ähm, bringen und ich glaube, das machen wir ja zum einen sehr gewissenhaft. Wir hinterfragen sehr viel, was wir da tun und wir versuchen das natürlich auch so zu machen, dass du sagst, hey, das bringt mir auch komplett Spaß. Also wenn ich das mal adaptiere zu, wenn du essen gehst ähm, in einem Restaurant, dann zählt halt für dich, Natürlich auch die Qualität und wie gut das Essen ist, gar keine Frage. Aber was halt auch auf jeden Fall immer eine Rolle spielen wird, ist, wie dir das Essen serviert wird, also wie der Kellner es wie. Ne? Das ist halt alles eine elementare Sache um, und ich glaube, auch die Projektanbahnung ist genau ähm, das Pendant dazu.
0: Um, die Projekt, also allgemein redet man ja immer vom Projektmanagement, also würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass das Projekt an sich eigentlich schon im Vertrieb anfängt, beziehungsweise die Projektanbahnung ja schon im Vertrieb anfängt? Ja,
1: doch, das ist äh, auf jeden Fall so. Wir, also ich glaube Projektanbahnung ist sogar tatsächlich äh, jetzt das bessere Wort, was du benutzt. Wir sagen immer, das ist die, die Angebotserstellung. Die Angebotserstellung ist bei uns, damit meinen wir nicht, sage ich mal, den Prozess, äh, wo wir einfach nur das Angebot selber runterschreiben, sondern das fängt an, wenn du der Kunde bist, dann lernen wir uns kennen, ähm, wir tauschen uns aus und ich erfahre in unserem Gespräch, dass du einfach ein Need hast, ähm, irgendwie dein Produkt zu modifizieren, wie auch immer. Also wir versuchen da tatsächlich dein strategisches Narrativ halt zu finden ähm, und dann sagen wir, fragen wir ganz oft, Herz, hast du ein richtig gutes Lastenheft? Und häufig ist die Antwort nein. Oder du bekommst einen Lastenheft mit 23 Anforderungen in so einer Excel-Tabelle. Das reicht auch nicht. Also was machen wir? Wir setzen uns zusammen und wir machen so einen Workshop zusammen über ein oder zwei Tage. Da holen wir alle wichtigen Stakeholder irgendwie zusammen und wir tauschen uns halt über die verschiedenen Anforderungen aus. Schreiben dann so also einen Anforderungskatalog und das ist dann die Grundlage für das Angebot. Und dann geht das halt schrittweise weiter, dass wir den Anforderungskatalog schreiben. Wir schreiben das Angebot. Und ähm, dann kann ich dir das nachher übergeben. Und diese ganze Phase so also vom Kernlernen über den Workshop, über die Ausarbeitung des Anforderungskatalogs bis nachher zum, zum Angebotspitch oder zur Präsentation, das ist dann für uns genau diese, ja, diese Angebotserstellung oder wie du sie nennst, ganze Projektanbahnungsphase. Und natürlich ist das irgendwie Sales und auch teilweise schon Projektmanagement. Ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen. Ne? Da gibt es gar nicht, aus meiner Sicht nicht die klare scharfe Grenze.
0: Das finde ich super interessant, weil aus meiner Erfahrung ist es genau das Gleiche auch in der IT. Also ich bin ja rein IT-Systemhaus geprägt. Mhm. Ich bin jetzt nicht so wie du im Maschinenbau unterwegs. Ich habe das gleiche Phänomen, weil wir kennen gar keine Lastenhefte. Also ich bin noch nie irgendwo hingegangen <lacht> zu einem Kunde, wo der Kunde sagt: Also, pass auf, hier ist Lastenheft, ihr Pflichtenheft. Kennen wir gar nicht. Habe ich auch überlegt, wie kriegt man das denn hin, um die Qualitätserwartung des Kunden so weit zu optimieren? Und das machen wir genauso, dass wir aufnehmen und wir schreiben quasi, ich nenne das dann Leistungsbeschreibung, die dem Kunden auch gegeben wird, wo die Arbeitspakete drin sind, um diese dann dementsprechend abzuhaken. Also im Endeffekt ist es auch so, dass bei euch es ja so ist, dass du den Kunden quasi schon von Anfang an, also im Vertriebsprozess an die Hand nimmst und sagst so, pass mal auf, lieber Kunde, ich habe verstanden, was du haben möchtest. Und hier, so haben wir es vor zu erledigen. Bist du damit einverstanden, ja oder nein? Und wenn du das so möchtest, dann bräuchten wir von dir diese Sachen, um unser Produkt zu produzieren. Habt ihr das richtig verstanden?
1: Mhm. Ja, genau. Und häufig ist dann, oder was heißt häufig? Aber es gibt halt beide Seiten, dass sie sagen, hey, ist kein Problem, wir haben... Ähm, äh, wir haben Systemingenieure, die Anforderungen schreiben können. Ne? Oder wir mhm. haben jetzt schon was vorliegen. Aber ganz häufig ist es halt auch der Fall, dass sie sagen, ja, haben wir jetzt auch nicht, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, also wir müssen uns jetzt selber hinsetzen und das eigentlich machen. Und dann sagen wir, hey, dann lass uns doch einen Workshop gehen, ne? weil dann müssen wir halt nicht dieses Ping-Pong-Spiel nachher spielen. Du erstellst ähm, vielleicht das erste Mal ein Lastenheft, machst das nach bestem Wissen und Gewissen, wir arbeiten das aber nachher dann irgendwie in diesem Ping-Pong-Spiel dann wieder auf. Das ist irgendwie... Zeitverschwendung. Ich glaube, das kann man halt effizienter besser machen durch diesen Workshop.
0: Ja, das zeigst du auch regelmäßig auf LinkedIn mit deinen Posts, dass du da reichlich Erfahrung hast. Meine Frage: Habt ihr eigentlich ähm, auch diese Prozesse für euch selber dokumentiert? Also habt ihr da klare Prozesse für oder hast du das per Bauchempfühl und ich sag mal per ähm, ja, Empfinden, wie es besser läuft nachher? Oder habt ihr das mittlerweile auch in klaren Prozessen definiert?
1: Ja, wir haben es mittlerweile in, in klaren Prozessen definiert, also auch wie dieser Workshop ablaufen soll. Wir holen uns da allerdings regelmäßig einen Experten dazu. Das heißt, ähm, wir es läuft insgesamt so ab, ähm, ich schicke dir ein Angebot für den Workshop den lassen wir uns auch bezahlen. Das ist für uns aus das erste Indiz, ob du das ganze Thema auch wirklich angehen möchtest. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wenn wir nachher die Angebotstellung, äh, an, wenn wir nachher das Angebot gewinnen bzw. das Werk bekommen, dann wird ja der Part auch gut geschrieben. Ne? Mhm. So sind wir glaube ich äh, da auf einer fairen Seite. Und ähm, wir holen uns dann halt noch Systemingenieur, also einen Systemingenieur äh, mit rein, der mit Methoden und so diesen ganzen Workshop halt begleitet so dass wir, also Adronix selber, auch aktiv an diesem Workshop teilnehmen kann und sich nicht auch noch zusätzlich ähm, auf die Moderation dieses Workshops konzentrieren muss.
0: Ähm, wo findet bei euch denn die Schnittstelle statt, wo ihr nachher vom Vertriebsprozess in das Projektmanagement übergeht? Oder ist das ein und dasselbe bei euch? Also macht der Vertrieb auch dementsprechend das Projektmanagement oder habt ihr da eine eigene Abteilung für?
1: Mm, nee, der, der Sales steigt eigentlich ab dann aus der Workshop ist vorbei, wir haben den Anführungskatalog, wir können das Angebot, das Dokument tatsächlich noch erstellen, ne? der, der mhm. Sales erstellt noch genau dieses Dokument um, und dann geht es noch in die Angebotspräsentation beim Kunden, um, das machen wir immer so, wir lassen den Kunden nie allein irgendwie mit dem Angebot oder klicken das einfach nur rüber, sondern das wird halt vor, vorher tatsächlich lange mit allen Entscheidern präsentiert. Und wenn dann nachher dort die Entscheidung gefallen ist, ob wir das Projekt äh, gewinnen oder nicht oder ob der Kunde das auch machen möchte, dann verabschiedet sich das und dann übernimmt das Projektmanagement. Also um. da ist dann der klare, die klare Grenze.
0: Ähm, jetzt ist es ja meistens so, dass wenn man so in einem Projekt, ähm, du bist ja auch in der Projektmanager-Bubble relativ stark wahrscheinlich unterwegs, auch bei den Followern, ja sehr stark so Standardprozessieren oder Methoden ähm, in, der, in der Praxis, ähm, ja ich sag mal, beweihräuchert werden, prince 2 PMI, V-Modell, XT, wie stehst du denn diesen diesen ganzen Methoden gegenüber, weil es ähm, mir persönlich, muss ich sagen, ich bin selber auch prince 2 ähm, zertifiziert, aber was mir genau fehlt, das, was du gerade auch gesagt hast, dass, sage ich mal, eigentlich immer nur der Projektmanagement beleuchtet wird, aber Projektmanage, das Projektmanagement an sich fängt ja viel früher in der Organisation an. Nämlich wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich schon bei Sales. Und ähm, wie, wie stehst du diesen Methoden gegenüber?
1: Also es gibt halt, klar, bei uns wird ganz viel V-Modell gefordert von Kunden. Halten wir auch selber für, ja, auf jeden Fall ein Prinzip, was wir oft anwenden können. Ähm, intern ist ja immer, also oder was uns viele Kunden fragen, ist, die Sache arbeitet ihr natürlich auch agil, also jetzt egal, ob nach Kanban oder, oder Scrum oder, ja. ne, oder scrum whatever. Ähm, und wir sagen, hey, ja, wir arbeiten intern agil, ähm, aber eigentlich ist es, also je, das kommt ganz oft den Kunden drauf an, was der auch möchte. Wir haben Kunden, mit denen arbeiten wir Hand in Hand zusammen. Ne? Die haben selber vielleicht noch eine kleine Entwicklungsabteilung und dann ist äh, so, das im angehenden Kontext auch super sinnvoll, aber wir haben auch ganz viele, ich sage mal, eher konservative Kunden, die sagen, hey, ich möchte hier einen klassischen Werkvertrag haben ne? mhm. mit Meilensteinen, die wir erreichen, wo wir einfach Ziele einhalten müssen. Und natürlich fällt uns sowas irgendwie, also gerade am Anfang, wenn ich an die ersten Jahre von NaturalX denke, schwer sowas einzuschätzen. Aber es ist halt auch das, was die anderen, also was die Kunden dann halt gerne haben möchten, da können wir uns halt gerne gut dann richten. Also es kann sein, dass wir ganz klassisch nach äh, Wasserfall oder ich sag mal V-Modell arbeiten. Der Kunde aber einen Werkvertrag bekommt mit Meilensteine wir intern bei Electronics, aber agil nach Scrum oder kann man arbeiten. Na, und ja, es hat sich halt für uns, also diese Methoden, klar hinterfragen wir uns da regelmäßig, aber ich würde schon sagen, dass äh, jede, jede Methode eine Daseinsberechtigung hat und was auch wirklich, also was wirklich das, das Beste vom Besten ist, ich würde sagen, das kann man gar nicht so pauschal beantworten.
0: Bin ich bei dir. Ähm, ich finde halt nur die Diskussion immer im Internet relativ interessant. Ähm, Gerade, sage ich mal, die Fraktion der agilen Entwickler, äh, Projektleiter gegenüber den ähm, im iterativen Modell befindlichen Projektleitern, was was besseres? ist. Ich denke, ähm, genau wie du schon auch gesagt hast, dass eigentlich die Hybridform die bessere Lösung ist, weil, guck mal, du hast ähm, im agilen einfach, finde ich persönlich, einfach auch nicht die Möglichkeiten der Kostenkontrolle wie in einem, einem ähm, agilen, das mag meine Erfahrung sein, ähm, mag auch anders sein, aber ich finde einfach, ähm, genau wie du schon gesagt hast, wir setzen die Projekte auch bei uns eigentlich in einem iterativen Modell um, ähm, aber auch die Arbeitspakete können agil umgesetzt werden. Also überhaupt kein Problem. Nur irgendwann kommt der Kunde und sagt, was kostet das? Ja? Und irgendwann musst du dann mal widerlegen, oder was kostet das in der Zukunft? Und dann wird es beim agilen Modell sehr interessant, das zu argumentieren, aus meiner Erfahrung heraus.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung aus hier lassen uns dann eher, also wenn für uns klar steht, das Projekt ist so kompliziert, dass wir es auch im, im Sinne eines Werkes nicht schätzen können, ähm, dann und sagen, hey, wir machen das Projekt nur agil zusammen mit dir. Ähm, und der sagt, ja, meinetwegen ist in Ordnung, können wir so machen, aber ich will schon irgendeinen Preis wissen, dann lassen wir uns halt ganz grob auf den Kostenvoreinschlag ein, aber das ist dann auch. Das äh, höchste der Gefühle.
0: Genau, das ist ein guter, ein guter Übergang zu dem Post, den du dir damals auch gemacht hast. Und zwar bin ich ja daraufhin mit dem Pflichten- und Lastenheft, ähm, ist nicht immer kostenlos. Und das fand ich total interessant, weil davon geht der Kunde ja eigentlich auch immer aus, dass er ja immer zur Angebotsphase gehört. Ja? Wenn ich irgendein Angebot mache, dann müsste man, ähm, ist das ja erstmal Sache des ähm, Auftragnehmers äh, nachher, das, das Pflicht- und Lastenheft zu erstellen. Ähm, das siehst du auch, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Ja,
1: wir haben einfach die, die, die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn. Also angenommen, der Kunde hat ein, ein Lastenheft und wir sollen daraus das Pflichtenheft ableiten, was jetzt in unserer Branche, wie ich schon äh, gesagt habe, echt selten der Fall ist. Aber wenn das halt vorhanden ist und das ist ein Lastenheft, ähm, das keine Ahnung, 200 Seiten hat, dann kostet es halt unheimlich viel Ressourcen in Form von Requirement Engineering, das Pflichtenheft zu schreiben und das ist halt eine Dienstleistung. Und das ist nicht for free. Also das, das, das kann... Mhm aus meiner Sicht nicht umsonst sein. Ich weiß, dass das große Unternehmen ähm, oder Konzerne gerne so spielen, weil sie, glaube ich, auch einfach die Macht dafür haben, aber da, wird, da sind wir raus, das machen wir nicht. Sondern wir finden es halt genau so fair, dass wir sagen, hey, ähm, wir machen gerne das Pflichtenheft, wir lassen uns das, wenn aber halt bezahlen ähm, im Voraus und äh, ja, nehmen dafür eine pauschale oder machen das auch iterativ, je nachdem, wie lange wir dann äh, dafür brauchen. Und dann bezahlt er halt pro Monat. Wir finden, das ist halt super fair, weil dieses Pflichtenheft kann der äh, Kunde, oder in dem Fall ist er ja noch im Lead-Status, ja auch weiterverwenden. Ne? Aber ich sehe es da nicht ein, in die Vorleistung zu gehen.
0: Kann ich verstehen. Ähm, so ein so Pflicht- und Lastenheft bei dir in der Branche, ähm, also jetzt mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Seiten umfasst sowas?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich sag mal, die größten liegen da bei uns so bei zwei, zwischen zwei und 300 Seiten kann es sein, ähm, mit allem drum und dran und ich sag mal, das sind dann so Deal-Sizes im mittleren bis höheren 6 Bereich.
0: Und wenn du so ein Fischen- und Lastenheft ja erstellst, dann ist es ja, also aus meinem Verständnis ja, also der Auftraggeber schreibt eigentlich, was er haben will und du antwortest ja darauf, wie du ja das dann dementsprechend auch umsetzen willst, was er haben will. Beschäftigst du dich in der, in der Lastenheftphase auch schon mit den Abnahmen?
1: Ja, also bei, bei uns ist ja immer noch ein wichtiger Punkt, ähm, wie wir nachher die Elektronik und die Software testen. Ähm, beziehungsweise mhm. sie sind auch manchmal ein wichtiger Bestandteil dessen, wenn, wenn wir uns im Bereich funktionelle Sicherheit bewegen. Ne? Also da, wo wir Systeme redundant auslegen müssen, weil wenn ein Sensor kaputt geht, dann würde äh, ja, ich sag mal, Gefahrenverzug für Mensch und Maschine sein. Sei es mal, wir es jetzt mal als Beispiel ein ähm, beim Fahrzeug ähm, ACC, also hier so, ein Abstands-, so eine Abstandsregelung, wenn da ein Sensor kaputt ist, dann, dann solltest du halt im besten Fall nicht im LKW hinten drauf fahren. Ne? Deshalb bist du in diesem Bereich Funktion der Sicherheit und da ähm, gibt es halt bestimmte Normen, die zum einen Tests eh voraussetzen, das heißt, die schauen, hey, habt ihr Software-Tests gemacht? Das ist für uns halt eh Credo, also dass wir sagen, hey, wir testen so oder so unabhängig von der Norm und wenn du dir Gedanken um Software-Tests machst und Integration-Tests und, und so weiter, machst du dir auch schon Gedanken, wie wird nachher die Abnahme tatsächlich stattfinden, also wie, wie, wie bringen wir das Ganze über die Bühne und das fängt halt an mit, wie überprüfen wir die einzelnen Anforderungen, ganz klar, mit welchen Tests werden welche Anforderungen überprüft. Geht aber auch in die Richtung, dass wir sagen, hey, wenn wir nachher mit dem Produkt in so Umweltlabore gehen, EMV-Kammer oder ja, genau solche Sachen, wie wird das alles dann tatsächlich abgenommen? Also ist ein fester Bestandteil dann halt von Pflichtenheft.
0: Also es ist dann wahrscheinlich auch meistens so, dass so eine Abnahme wahrscheinlich ein bisschen länger dauern kann, um die zu erhalten.
1: Ja, genau, ja. Wir machen, das, wir machen das immer so, dass wir sagen, hey, je nach Projektgröße geben wir, glaube ich, eine angemessene Zeit an, an so eine Abnahmedauer und dann ja, legt der Kunde los mit der Abnahme oder wir unterstützen auch bei der Abnahme, das haben wir auch häufig, dass wir beim Kunden dann halt vor Ort sind und gemeinsam abnehmen. Und ähm, ja, genau, dann wird die Abnahme halt durchgeführt. Und wenn, sage ich mal, Fehler auftreten, wo man sagt, hey, das ist ein essentieller Fehler, wir können jetzt nicht weiter abnehmen, dann müssen wir natürlich nochmal die extra Runde drehen und äh, die Fehler fixen.
0: Ähm, sind denn auch deine Erfahrungen, dass der Kunde durchweg versucht, Abnahmen in die Länge zu ziehen? Weil ähm, es ist ja glaube ich so, nach der Abnahme kommt ja die Qualitätsan äh, die ähm, Garantieanforderung mhm. ähm, des Gerätes. Also man geht ja dann quasi von der Gewährleistung in die Garantie über. Ähm, ist das ein Thema bei euch in der Branche oder ähm, merkt man da nicht so viel von? Nee, ich habe jetzt
1: ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass ich das merke. Okay. Also vielmehr, wenn wir merken, okay, die, die Abnahme kommt in Stocken, fragen wir eigentlich nachher, nichts können wir unterstützen. Und dann wird es eigentlich relativ schnell klar, wo der Schuh drückt.
0: Ja, in der, in der IT ist das ein bisschen ähm, problematisch mit den Abnahmen, weil logischerweise dann ähm, der, die Administration auch zu dem, zu dem Kunden übergeht und natürlich dann versucht wird, so ein bisschen diese Abnahmen ein bisschen in die Länge zu ziehen, sage ich mal vorsichtig.
1: Ja, interessant, nee, die Erfahrung habe ich äh, tatsächlich nicht gemacht. Und wegen der Gewährleistung, wir haben uns irgendwann dafür entschieden, dass wir eh anstatt ich sag mal jetzt ein Jahr Gewährleistung, geben wir eh immer zwei Jahre äh, Gewährleistung mit dabei, weil wir sagen, wir machen eh Software-Tests, wir versuchen immer testgetrieben zu entwickeln und damit sind wir uns so sicher mit unseren Ergebnissen, dass wir auch sagen können, okay, wir geben dir zwei Jahre lang Gewährleistung.
0: Ist das denn so, dass dann, wenn ihr so eine ähm, so eine Software entwickelt habt, dann geht ihr wahrscheinlich ja auch nachher ins Patching über, bzw. in Updates. Ähm, ist das im Maschinenbau auch äh, ein regelrechtes Thema? Ähm, vorstehen ihr noch weiter, haben wir noch Fehler oder haben, haben wir keine? Meldet der Kunde euch dann dementsprechend, wir haben ein Problem, ihr guckt dann, wo das da liegt und spielt dann Updates ein oder wie läuft so, 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 so ein Prozess bei euch ab?
1: Ja, also wenn wir fertig validiert haben und das Produkt getestet haben und es halt richtig in, ähm, ich sag mal, in Betrieb genommen wird, ähm, klar kann dann immer ab und zu nochmal irgendwas sein ähm, und dann ja, schnappen wir uns ja die, die Firmware, ne? betrifft ja meistens die Firmware, also die äh, hardware software die auf der Elektronik läuft und wenn wir dann fin Fehler finden, dann fixen wir die halt, ne? Ähm, hm. Aber das ist eher, also ich, das hat, glaube ich, weniger den Charakter von Updates wie bei Software as, as a Service Software. Also, weißt du, was ich meine? Um, sondern das ist, wir gehen dann mhm. halt eher hin und uh, flashen die Hardware neu oder der, geben dem Kunden dann die, die komplette Datei und er flasht dann die Hardware neu.
0: Also ein klassisches BIOS-Update früher. Ja, ja. <lacht> genau, ja. Der Umgang, also diese, wie lange sind die Projektlaufzeiten bei euch so von so einem Projekt? Auch wahrscheinlich unterschiedlich, aber so kann man so ungefähr so sagen, wie, wie lange läuft so ein Projekt bei euch? Ja, ich würde sagen, das, das Größte sind so zwei, zweieinhalb Jahre. Okay. Aber dann, dann haben wir tatsächlich
1: Produkte, die da ist halt vorher nichts. Ne? Da ist eine grüne Wiese, da steht nur die Idee und dann wird die halt nach und nach umgesetzt.
0: Macht ihr Zwischenabnahmen oder ist das dann immer nur Komplettabnahme? Nee, es finden immer Zwischenabnahmen statt. Also es läuft auch so ab, wenn
1: wir ein Werk haben mit den verschiedenen Meilensteinen, schon wenn wir die jeweiligen Meilensteine erreichen, da präsentieren wir unserem Kunden das Produkt natürlich. Ist jetzt keine Abnahme, ne? schon mhm. klar, aber trotzdem ähm, wirkt es dann am Ende nicht so, als würde ich dir das Produkt einfach über den Zaun werfen und du sagst, ja, das ist ja toll, was sie hier gemacht hat. Das will ich ja gar nicht. Sondern ne, du siehst tatsächlich ganz stetig diesen Prozess, ähm, wie sich dein Produkt weiter und weiterentwickelt. Und dann haben wir nachher eine Abnahme drin, wenn die ersten Prototypen da sind. Da gibt es dann tatsächlich eine Abnahme. Ähm, und dann machen wir da Stück für Stück weiter. Also uns ist es dann tatsächlich sehr lieb, immer iterativ vorzugehen, als in riesengroßen Schritten. Und dann verläuft man sich da nachher. Oder es gibt eine Million mhm. ähm, Change Requests, weil wir irgendwelche Dinge in der Anforderungsanalyse nicht bedacht haben oder der Kunde nicht bedacht hatte oder solche Sachen.
0: Jetzt sagtest du vorhin so Pflichten- und Lastenheftgröße ähm, circa 200-300 Seiten. Ich sage jetzt einfach mal so eine Summe. Ähm, Macht, das macht ihr doch bestimmt nicht mit Word, gibt es da eine Software für, die die auch schon bei der Pflichten- und Lastenheft unterstützt? Habt ihr da was Eigenes entwickelt? Oder äh, wie? Also ich, st ich stelle mir einfach mal so vor, ähm, ich kenne das auch selber bei Leistungsbeschreibungen, bei mir sind es natürlich jetzt hauptsächlich Produkte von Microsoft, äh, Project, ähm, mhm. Power BI, Power Platform, das sind wiederholende Sachen und da kann man bei der Leistungsbeschreibung sagen, ja, man kann aus den Fundus von ähm, vom, ähm, azure Log oder von, von, ähm, von Lessons Learned Sachen ranziehen, die man sich nachher über die Jahre angeeignet hat, okay, das und das muss vorhanden sein beim Kunden, weil, jetzt hätten wir vor. wahrscheinlich gibt es bei euch auch Module, die immer wiederkehren sind, aber Module, die neu sind. Ähm, macht ihr das wirklich auch mit einer eigenen Software dafür? Macht ihr das mit Word? Also, wie, wie, wie erstellt ihr die? Mhm.
1: Nee, wir machen das so, wir benutzen ähm, die Tool-Landschaft von Atlassian, also Jira und Confluence. Ähm, also, Jira ist ja, ein, ich sag mal, ganz klassisches Ticketsystem. Um, und mhm. Confluence, das Pardon, ist einfach für Dokumentationszwecken. Und so schaffen wir es dann, das Lastenheft aufzubauen und um was bei uns, oder, äh, das Pflichtenheft aufzubauen. Und was natürlich super wichtig für uns ist, ist immer die Nachverfolgbarkeit, ne? dass du tatsächlich in die Tiefe gehen kannst, wenn du sagst, hey, du hast hier eine Systemanforderung, daraus leitet sich eine Hardware, eine Softwareanforderung ab. Aus der software leitenden Sicherheit sich halt X-Tests ab und so weiter. Und diese Nachverfolgbarkeit, diese Kette, die willst du ja immer beibehalten. Und dafür ist so ein Tooling halt echt super, weil die das halt alles mittracken, weil die das mitverknüpfen. Und das ist halt nachher auch für, wenn du mit dem TÜV zusammenarbeitest im Bereich funktionelle Sicherheit unheimlich wichtig.
0: Okay. Und die Projektverfolgung macht ihr die auch darüber? Ja, genau. Nachher? Genau. Aber die Planung. Okay, genau. also ist das quasi ein Tool, was das Okay. Ja.
1: Man muss dazu sagen, dass das also Jira und Confluence sind eigentlich nicht ursprünglich dafür gemacht. Ne? Also nicht für das Requirement Engineering äh, gemacht. Dafür gibt es auch noch viel, viel professionellere oder größere Tools. Ähm, allerdings sind wir bislang noch nicht in den Genuss gekommen, das zu benutzen, sondern benutzen dann tatsächlich immer Jira und Confluence. Aber da gibt es klar andere Tools auch für.
0: Thema Risikomanagement, ist das bei euch auch ein Thema? Ja, ist bei uns auf jeden Fall ein Thema.
1: Ähm, das ist natürlich schon in der Angebotserstellung bei uns ein großes Thema. Ne? Also, wenn wir, wir versuchen eigentlich Risiken schon von Anfang an irgendwie so weit es geht halt auszuschließen. Wenn wir das da erkennen, besprechen wir das ganz genau mit dem Kunden und versuchen das außerhalb des Werkvertrags irgendwie zu regeln. Das ist sag mal, aller Dienstvertrag. Und nachher. Ja, jetzt ähm, habe ich da selber allerdings nicht hundertprozentig die Expertise, da müsste ich meine Projektmanager fragen, aber wir haben natürlich immer so eine Risikomatrix, wo ganz bestimmte Tickets irgendwie oder Probleme wie bewertet werden.
0: Ne? Und hier geht ja auch offen dann auch mit dem Kunden um, nehme ich an. Ne? Wahrscheinlich, dass ja, wie du gerade schon gesagt hast, dass auch in der Angebotsphase auch dem Kunden schon die Risiken aufgezeigt werden während des Projektes. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: ich würde sogar sagen, dass es sogar ein ganz
0: wichtiger Punkt
1: ist. Also auch komplett von Anfang an offen mit allen, also mit, mit offenen Karten zu spielen, zu sagen, hey, pass auf, ihr in diesen Bereichen sind wir richtig stark. die können wir zu 100 Prozent performen. Und wenn es eine Sache gibt, bei uns ist das zum Beispiel Hardwareentwicklung im Bereich Hochfrequenztechnik. Da haben wir nicht die Stärken. Also da müssen wir uns, einen Freelancer dazu holen, die echt richtig gut sind. Um, und ich würde immer mit offenen Karten spielen und dann sagen, ja okay, um, das ist nicht unsere Stärke. Sind wir ganz ehrlich, da sind wir nicht gut, um, weil ich glaube, dass das halt zum einen natürlich Sympathiepunkte bringt, aber es schafft auch Vertrauen, weil ich glaube, niemand nimmt dir ab, dass du gut in allen Sachen bist. Ne? Und wenn du mhm. wenn du in irgendwas nicht gut bist oder nicht weißt, hast du da prinzipiell ja schon mal ein großes Risiko drin, das dann auch abzuschätzen.
0: Das stimmt. Du sagst es ähm, ganz am Anfang, dass es euch auch wirklich auszeichnet, eigentlich ein deutsches Unternehmen zu sein ähm, für, für dieses Thema. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, du hast es ja sehr umfangreich auch beschrieben, ähm, welche, welche Prozesse ihr habt, wie ihr vorgeht. Äh, wie sind denn deine Erfahrungen, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch Nahost etc., wo diese Projekte umgesetzt Verfahren die denn nach den gleichen Verfahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich glaube, die kennen doch diesen ganzen hohen Standard, den wir hier haben, wie du gerade gesagt hast, TÜV-Prüfung, äh, Sicherheit, da, da haben die doch wahrscheinlich überhaupt kein Gefühl drin, oder? Ich
1: da muss, ich muss ehrlich, weiser, äh, ehrlicherweise sagen, ich weiß es auch im Detail gar nicht, weil ich das selber noch gar nicht so in Anspruch genommen habe. Ähm, das Einzige, was ich aber wirklich nur vom sagen ähm, kenne, ist, dass wenn du in Fanost tatsächlich solche ähm, Leiterplatten und hardware software entwickelst und das auch im Bereich funktioneller Sicherheit, dass du dann natürlich einen Ansprechpartner bekommst, ähm, der unter Umständen auch sogar ähm, mit dir auf Deutsch reden kann oder halt sehr gut Englisch sprechen kann. Ne? Das heißt, du hast da noch eine dritte Person, sage ich mal, dr äh, zwischen, die das alles halt mitverwaltet. Und das ist, also jetzt kann ich da natürlich, wie, also muss ich nochmal betont, nicht aus Erfahrung sprechen, aber natürlich, wenn da eine dritte Person mit drin ist, dann hast du einfach nochmal mehr, Organisationsaufwände, ne? Und muss natürlich richtig stellen, dass alles richtig irgendwie, äh, dass alles richtig beim Kunden ankommt oder halt bei deinem äh, Dienstleister dann.
0: Du sagst es gerade, ähm, Aufwände. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, also bei uns ist es ja auch so, man hat halt Projekte, wo man Erfahrungsgrad hat, wo man mhm. sagt, hey klar, also dafür brauche ich zwischen drei und fünf Tage oder mhm. ähm, vier Tage. Ich persönlich arbeite da sehr gerne mit der Wahrscheinlichkeitsmodellierung, dass ich mir drei Werte nehme, also optimal, den mittleren und den größten Wert und ziehe mir dann daraus, entweder ist das sehr komplex, dass, ähm, das, ähm, das Projekt, dann nehme ich ja den, den Mittelwert zwischen dem mittleren und den höchsten Wert oder so also verfahre ich in meinen Projekten in der Kalkulation. Mhm. Ähm, ich wurde da immer so ein bisschen dran gespunst, da aber wahnsinnig gute Erfahrungen mitgemacht, weil gerade auch mein Puffer damit bemessen wird äh, und ich auch ein bisschen Spielraum mit habe. Mhm. Ich denke mir, bei dir ist das ja noch ein bisschen komplexer. Ihr seid ja, sage ich, in anderen Atmosphären unterwegs, wo man nicht vorher weiß, was für ein Produkt kommt da heraus. Ähm, wie geht ihr mit den Aufwandschätzungen oder wie schätzt ihr solche Aufwände, wenn ihr so eine, äh, sage ich mal, eine Aufgabe habt, wo ihr überhaupt noch nicht auswählt, wo kommen wir da hin? Wir benutzen ähm, die
1: also so eine, so eine Dreipunktschätzung oder das heißt auch Paird-Methode. Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ähm, du hast eine, ein großes Produkt. Und unterteilst das natürlich in beliebig viele kleine Einzelaufgaben, ganz klar. Ne? Mhm. Also, du hast ein Produkt, dann hast du da Hardware, du hast da Software, Konstruktion vielleicht mit drin. Und die Software kannst du wieder unterteilen in äh, kleineren Komponenten und die wieder in kleineren. Und dann gehen wir hin und lassen ähm, ein kleines Entwicklerteam jeweils aus der, äh, also der Hardware-Entwicklung oder aus der software je nachdem halt die Aufwände schätzen. Also entweder minimal, ähm, normal, also Durchschnitt oder halt
0: pessimistisch. Ja, so ja.
1: ja, und ich auch. Und dann kommt da nur diese Dreipunktschätzung, die ist halt nur von der Wahrscheinlichkeit ein bisschen anders verteilt ähm, und spuckt dir nachher ein Ergebnis aus. Und dann kannst du sagen, hey, okay, mit meinem jetzigen Ergebnis, ich sage jetzt einfach mal, brauchst du 1000 Stunden und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, Prozent wirst du das Produkt auch tatsächlich in 1.000 Stunden fertig entwickeln. Und dann gibt es noch so Sicherheitsfaktoren, dann kannst du eine einfache Sicherheit draufpacken ähm, und dann kannst du sagen, okay, jetzt sind es, also jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber 1.200 Stunden, ähm, das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von wie, weiß ich, 83 Prozent äh, schaffe ich es in 1.200 Stunden, das Produkt fertig zu entwickeln. Und so geht es dann halt immer weiter. Ne? Und diese Methode nutzen wir.
0: Kommuniziert ihr das auch so zum Kunden, dass er das weiß mit den Wahrscheinlichkeiten? Also, weil ich kenne das ja, mein Kunde will ja, was bezahle ich für dieses Produkt? Jetzt kommt man aber wahrscheinlich dahin, jetzt äh, passt diese Wahrscheinlichkeit halt nicht, weil irgendwelche ähm, unwegsamen Dinge während meines Fair. Projektes passiert sind. Ähm, dann klassischer Change Request wahrscheinlich gestellt, also, mhm. dass das auch freigegeben wird oder nicht. Ähm, das sind dann auch die Szenarien, die ihr dann fahrt, dass ihr sagt, okay, wir brauchen dann wahrscheinlich nochmal das und das und der Kunde muss es freigeben und danach geht es dann auch in die nächste Runde. Ja,
1: genau. Also, zu genau zu beiden Sachen, die du sagst, zeigen wir den Kunden diese Dreifunkschätzung. Wir versuchen alles offen zu legen. Wir versuchen auch in unserer Angebotsphase, in dem, was wir tun, so transparent wie möglich zu sein. Ähm, weil wir sagen, wenn wir irgendwas aufschreiben, was wir nicht zeigen, dann haben wir auch irgendwas zu verheimlichen. Und dann sind wir ja noch nicht richtig klar. Also, ich meine das jetzt gar nicht, dass man da eine böse Absicht hat, aber dann hat man vielleicht sich selber seinen eigenen Prozess, sein eigenes Vorgehen noch nicht so wirklich, ja, ich sag mal im Detail vielleicht noch nicht durchdacht. Also sag ich jetzt einfach, ne, weil das war für bei uns lange das Thema, mhm. dass wir sagen, okay, wir wollen voll transparent sein, dann können wir auch alles zeigen, ähm, was geht, und dann können wir auch diese Dreipunktschätzung tatsächlich zeigen. Ähm, und dann versteht der Kunde auch in Gehaltsverhandlungen, warum kommen wir eigentlich auf diesen Preis. Ähm, und das versteckt natürlich auch für mich zu sagen, hey, okay, wir brauchen mit dem Preis nicht runterzugehen. Welchen Grund sollte das gerade haben? Um, das ist halt ganz nett, finde ich. Um, und der zweite Punkt, Change Requests, kommen bei komplexen, großen Projekten immer vor. Um, auch das besprechen wir ganz intensiv am Anfang mit unseren Kunden. Und ich sage immer, den, also beim Change Request lernst du die Kunden auch richtig kennen. <lacht> right? also es okay. Ist halt, <lacht> ich finde, es ist halt manchmal... Sagt, ja, ein Change-Request ist gar kein Problem für mich. Nee, nee. Und dann kommt er, äh, ein halbes Jahr später, kommt ein Change-Request, weil wir mit den Entwicklern von Kunden viel darüber nochmal drüber gesprochen haben. Und ja, dann merkt man natürlich, ob, also, ob sie da begeistert von sind, ob sie tatsächlich damit gerechnet haben oder ob sie. Ähm, eher schlecht gelaunt und sagen, was soll das denn jetzt?
0: Ja, ich, meine Erfahrungen decken sich da 1A mit deinen Erfahrungen. <lacht> ähm, ich hatte das ähm, vor Jahren mal, ich war beim großen IT-Dienstleister ähm, im Defense-Bereich äh, tätig und hatte ein größeres Projekt und ähm, habe dann, war glaube ich, war in meiner Probezeit auf alle Fälle, ja. und habe dann noch einen, einen Change Request ähm, um zum IT-Amt der Bundeswehr geschickt. Und dann hatte ich einen sehr ungemütlichen Anruf äh, um 12.01 Uhr, eins, ähm, wo ich gesagt habe, ich ziehe das aber nicht zurück, ähm, was dann sehr hoch aufgepoppt ist bis zum Vorstand und ähm, habe aber volle Rückdeckung bekommen. Wir haben dann ich meine, gut, man kriegt nicht alles zurück in dem Fall. Ja. Wir haben knapp 75 Prozent von dem, von dem Geldwert zurückbekommen. Aber weil man hart geblieben ist. Und mhm. es zeigt einfach, ich denke aber, das ist von vielen Menschen nicht böse gemeint, weil sie wirklich den Prozess einfach nicht kennen. Die, die meinen dann, man will denen was. ja Das ist aber nicht der Fall. Es geht ja darum, dass man darüber diskutiert, wie machen wir jetzt weiter? Also wir können ja nicht umsonst arbeiten. Ja. Auch wenn der König Kunde ist, irgendwo muss man dann mal sagen, ähm, tut mir leid, lieber Kunde. Aber jetzt müssen wir mal darüber sprechen, weil wir machen dir eine Dienstleistung. Ne? Du bist, glaube ich, eher Freund des Dienstleistungsvertrags wie des Werkvertrages, habe ich auch in einem Post von dir gesehen, dass man doch mehr zum Dienstleistungsvertrag übergehen sollte wie zum Werkvertrag, korrekt? Habe ich das richtig verstanden, interpretiert von dir?
1: Also wir machen beides, aber wenn wir uns das aussuchen, dann natürlich machen wir einen Dienstvertrag, weil für uns das Risiko natürlich deutlich geringer ist, wenn monatlich einfach abgerechnet wird. Hm. Ganz klar, ja. Aber ich kann auch, ähm, also wenn ich von der Kundenseite her denke, kann ich aber auch beides verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass ich irgendwo Werkverträge haben will, auch mit dieser vermeintlichen Sicherheit, dass ich weiß, was das Produkt kostet. Wenn ein Request kommt, dann weiß ich halt eigentlich nicht mehr, was es kostet, aber es gibt ja halt vermeintliche vermeintliche Sicherheit. Und das kann ich doch irgendwie ja gut nachvollziehen. Also so nach dem Motto, das ist zwar nicht rational gehandelt, aber vielleicht ist das vernünftig, in Anführungsstrichen, gehandelt.
0: Ist das, denn, ist das denn bei euch im, auf eurem Markt, ist das denn genauso mit dem, mit, mit dem Konkurrenzkampf zu spüren wie in der IT? Also bei uns ist es halt auch so, dass es natürlich sehr viele IT-Systemhäuser gibt, die Angebote abgeben. Und natürlich kennt man dann den einen oder anderen und wenn man ein Angebot abgegeben hat, was wird als erstes weggestrichen? Die Projektmanagementleistung, weil das kann ja der, der, der Ingenieur selber machen. Dann läuft das Projekt drei Monate, das Ding räumt voll, voll aus dem Ruder mhm. und nachher wird dann geschrieben, auch kein Projektleiter drauf. Ähm, gibt solche Szenarien, glaube ich, aber nicht bei euch, oder? Dafür ist, glaube ich, die Branche zu spezifisch ja. und zu technisch, oder?
1: Also zumindest nicht in dem Kreis, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Bei ganz großen Deals, also ich sage mal, im Millionenbereich, das weiß ich nicht, wie viel man da mit der Konkurrenz irgendwie zusammenkommt. Aber wir haben eigentlich gar keine Schnittstellen mit unserer eigenen Konkurrenz. Also wir, wir kennen unsere Konkurrenz, ich sage mal, gerade hier, in, hier im Bereich Schleswig-Holstein und Hamburg, ne? klar. Ähm, ja. sind auch ab und zu mit denen in Austausch, weil das auch immer ganz interessant ist. Aber dass wir jetzt wirklich vor einem Projekt, bei einem Kunden stehen und sagen, hey, die sind da und wir sind da und wir müssen jetzt um den, um den Deal äh, buhlen, das hatte ich in den letzten
0: äh, fünf Jahren noch, noch nicht einmal. Das war ein super interessantes Gespräch heute mit dir, Sascha. Ich glaube, wir haben auch alles auf meinem Zettel abgearbeitet, mehr oder weniger, ein paar Themen hinzugenommen. Und ähm, wenn der Hörer mehr Informationen zu deinem Unternehmen und zu dir erfahren will, wo findet er das?
1: Man findet er das vorzugsweise äh, auf LinkedIn, also auf meinem LinkedIn-Profil und auf unserer Website.
0: Und natürlich verlinke ich die auch hier in die Shownotes. Also wenn ihr mit Sascha in Kontakt treten könnt, könnt ihr dann gerne jetzt hier auf den Link klicken. Und ähm, ja, wie es Brauchtum bei uns ist, das äh, Zitat des Tages kommt von dir, Sascha. Produktive Menschen strengen sich
1: nicht mehr an als andere. Sie haben andere Denkweisen und Gewohnheiten.
0: Und das lassen wir gerne so stehen. Ja, und ich würde sagen, bevor ich den Deckel drauf mache, vielleicht noch ganz kurz das Schlusswort von deiner Seite.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch so ein oder zwei Themen mal haben, die wir hier besprechen, weil ich finde das mega interessant und ähm, du hast da, man merkt auch, einen sehr großen Fundus und teilst auch gerne dein Wissen, was man auch bei LinkedIn ähm, immer zu sehen bekommt. Also, wenn ihr Interesse habt, folgt gerne dem Sascha bei LinkedIn und ich würde sagen, ich mache einen Deckel drauf und bin raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss.